0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Háblame de Tokio, Cristina Alexander y Tlatuani Carrera con ustedes para desmenuzar, para reaccionar, mejor dicho, a lo que ha sido la actividad olímpica. En cuanto a noticias de último momento, también lo que nos pudimos enterar en el transcurso del, del día trato es que Simón Bayo sí si va a participar todavía en estos Juegos Olímpicos, en la final de la viga de equilibrio. Y por eso mi palabra para hoy en japonés es kyuki. Y espero que lo haya pronunciado bien. Kyuki significa inspiración. Y es que mm. es un ejemplo también para muchos, muchas que están batallando con... Temas similares, bastante complicados eh, para Simón Biles, para ellos también, por supuesto, cada quien con su eh, historia propia, con sus batallas propias, pero a final de cuentas es bastante inspirador por tanta crítica también que le ha caído a Simón Biles. También muchísimo amor y apoyo de poder continuar de esta forma. Kyuki, ¿qué te parece, Platón?
0: Me encanta. Me encanta, Cris, y me encanta también tu saludo eh, de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Además, por, por, bueno, por la historia que tiene, pero porque ya no sabemos en qué rato vivimos, Cris, cuando uno <ríe> habla de las pruebas, de repente lees el periódico de hoy y estás viendo una prueba que pasó antier, eh, o sea, no sabes, no sabes en qué día vives, ¿no? Hoy sí. veía los periódicos en la mañana y apenas veía la, la, la medalla de y Fuentes y dices, pero si eso fue hace un montón de tiempo, ¿no? Pero ya fue ayer, fue hoy, fue antier, no sé cuándo fue, pero me encanta el saludo y me encanta la palabra, Cris, sobre todo por, por cómo la ligas a Simón Biles y esta inspiración de regresar a la última competencia, ¿no? Regresar a la viga de equilibrio, que, que hay que decir que no, no es su prueba más fuerte, si lo vemos, tal uh -huh. cual fue de lo poco que dejó vivo en Río de Janeiro 2016. Esa prueba no la, no la ganó de oro. Entonces, bueno, creo que ella incluso lo tomara como un reto, y sí podremos ver a Simone Biles. No sabemos en qué estado de eh, forma, no sabemos en qué estado mental, eso, eso es un hecho. Pero mira, Cris, era una de las figuras anunciadas de los juegos y verla a mí me, me va a encantar. no Es, es como decir, sí. bueno, qué bueno, qué bueno que, que, que se pudo y qué bueno que ella se sintió lo suficientemente bien como para regalarle al mundo también esto, este último esfuerzo.
1: Y se va a escuchar un poco... Cursi, si puedo usar eh, esa palabra, pero para mí ya se colgó una medalla importante que fue ser un ejemplo para lo, lo que ya decía, ¿no? Mucha gente que está, que son millones y millones de personas, lamentablemente que están teniendo esas mismas batallas que, que está teniendo simón Biles y que, por supuesto, en su momento lo habíamos comentado. Así que eh, debería de ser un orgullo colgarse también eh, esa, esa medalla de, de inspiración de Kyuki. Entonces, esa es sí. la palabra ¿Y sabes este... qué, Chris, Ya uh -huh. para,
0: para, bueno, un último comentario sobre este. Uh -huh. eh, si no hubiera sido alguien con ese perfil tan grande, o sea, con, si, si no hubiera sido Simón Biles, no sé si el tema se queda en la misma discusión, ¿no? En una discusión donde digas, guau, wow, a los atletas sí les pasa eso. Y mira, los atletas, a lo que tuvo que renunciar Simón Biles, ¿no? Uh -huh. eh, si, le, si le pasa a un atleta de más mediano perfil la gente diría, ay, bueno, sí, no, no pudo con la presión, y bueno, déjalo a un lado. No, 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 le pasó a Simón Biles. Y que le haya pasado a Simón sí. Biles, creo que abre una carpeta casi casi de investigación de decir, a ver, ¿si ¿sí les pasa esto a los grandes deportistas? Lo platicamos, Chris, alguna vez con The Weight of Gold, el documental este de HBO, lo que dice Michael Phelps, por ejemplo, que dice, el 80% de nosotros nos deprimimos en algún momento y nos deprimimos cuando nos retiramos porque toda nuestra vida ha sido nuestro deporte, no, ha sido ni, no, no aprendimos a ser seres humanos completos. ¿No? Sí. Es un poco lo, lo que dice Phelps. Entonces, lo tienen que decir estos atletas para abrir el tema. Chris.
1: Y es que tanto que, que admiramos también a, a gente como Michael Phelps. En su momento, en lo que habíamos de Lolo Jones también, que, que la veíamos en ese documental y acaba de sacar su libro, que tengo muchísimas ganas de leerlo. No, no lo he podido conseguir en México. Espero poder conseguirlo pronto porque lo que pone también en, en su bio de Instagram es que... Dice que, que le pegó a, a un obstáculo también en, en el 2008 en Beijing y que eso marcó su carrera, que era la favorita para llevarse la medalla y que dijo: Yo le he pegado a, a, a en dos veces en mi carrera, en todos mis entrenamientos. Y justo en ese momento, cuando millones y millones de personas me estaban viendo y tenía como que este, este peso de lo que dice, ¿no? De que the weight of gold y que caen también en una, ella cayó en una depresión eh, bastante importante, también de los mejores atletas del mundo. Ya lo había puesto en, en, en mi Instagram, pero qué bueno que lo mencionas, porque realmente vale la pena, porque te da una perspectiva que no nos esperamos ver de esta gente que llega a esta instancia y decimos, bueno, si llega a unos Juegos Olímpicos es porque tuvo que superar un poquito de todo en su vida, y ahora sí está en el escenario, del mundo entero. Así que sí, qué bueno que regrese Simón Biles. Sí. Eh, yo espero que pueda disfrutar del ambiente olímpico, de no sentir la presión, sino el apoyo de sus compañeras, eh, que, que al final de cuentas también hemos visto historias bastante inspiradoras también en cuanto a este equipo y cómo, cómo están con ella también, por supuesto que es importante. Eh, en cuanto a, a más noticias, plato amanecíamos con eso, que, que es una, por supuesto, es una buena noticia de, de Simón sí. Baez. Eh, también a, a, amanecíamos con eh, lo, lo que fue realmente a las 5:30 de la mañana, eh, la, la historia de, de Nuria y de Joana, pero también, a, antes de platicar de las mexicanas, Veíamos, por supuesto, lo de Romen Pacheco y estábamos esperando a ver su participación y todavía sigue más vivo que nunca. ¿Qué te parece?
0: Me parece también muy inspirador porque siempre están estas máximas del deporte, ¿no? De Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y pero tiene mucho de razón. O sea, que un atleta pueda mantenerse a un nivel como para ir a cinco Juegos Olímpicos, Chris, sí. ya, ya de entrada no es cualquier cosa, ¿no? A Romen lo que le falta ya para dar el cerrojazo, es una medalla que la ha buscado y que ha estado cerca en algún momento. Yo creo que lo más cerca que ha estado fue en Río 2016, cuando clasifica entre los primeros lugares a la final y tristemente comete dos errores en los dos primeros clavados que lo dejan de plano fuera de, de la competencia, lo recordamos. Cuando vimos esos clavados todos decíamos, ya no hay forma que se recupere de eso en una final. O sea, fueron tan fallados y tan extraño en él que dices, ya no hay forma, y ya no hubo forma, ¿no? Por más que cerró muy sí. bien, y por más que tiene una gran calidad, pero me dio muchísimo gusto verlo en esta eliminatoria, en esta, para pasar hacia semifinales, y ver, por ejemplo, que todavía tiene en el bolsillo un clavado tan importante y tan bien tirado como el último, como el sexto de su ronda, ¿no? Sí. Donde, o sea, era de nueve nueve y medios, por ahí hasta dieces, porque lo tiró con un grado de perfección, de altísimo nivel, tiene 34 años Chris, y para dimensionar lo que ha hecho bueno él debutó a los 17 justamente como lo hizo Osmar Olvera, el otro joven que está con él, que lo acompañó, que también tuvo una buena una buena presentación, que también va a las semifinales, ¿no? pasando en noveno lugar, lo cual me parece maravilloso para un joven como él, pero ve lo que estamos dimensionando Chris, o sea Rommel no solo llevaba antes de esos primeros juegos no solamente llevaba 10 años ya de clavadista sino que después de eso le ha metido 17 años más. Ahí está donde de lo que estamos hablando, ¿no? 27 años lleva para llegar al punto donde está por lo menos, ¿eh? Estoy, estoy, pensando, estoy diciendo que empezó a los 7 años. Sí. A lo mejor empezó a los 6 y, y lleva 28 años en este camino. Entonces, para mí es inspirador. 100%, y es
1: un muy buen ejemplo... De la disciplina y de lo que significa también llegar a, a un escenario de tus sueños, porque sabemos que Roma el Pacheco es lo que está viviendo todavía, su sueño olímpico. Ahora en este momento bien recuerdas lo que sucedió en el 2016, plato porque eh, ¿por qué no pensar que quizás en ese momento no se pudo recuperar, porque está difícil también de, después de, de ese par de clavados, pero ¿por qué no pensar que cinco años después, después de tantísimo trabajo de Rommel Pacheco, no bajó los brazos y dijo, esta es mi oportunidad para recuperarme? Y no, no quiero usar la palabra de demostrarle al mundo, pero, pero de, de demostrárselo así a, a él mismo, ¿no? De, de tantísimo trabajo, hacerlo valer por algo importante. ¿Y por qué no pensar que puede salir también con una medalla, con alguna medalla? Y... y y sí. poder cerrar su, su carrera de clavadista de esta forma,
0: ¿no? Sí, completamente. Y, y mira, eh, nos abríamos siempre la pregunta de, han sido muchos años, y a ver, Cristian, en tantos años, o sea, lleva 17 años entre unos Juegos Olímpicos y otros, todo lo que pasa en esos 17 años, ¿no? Entonces hemos visto muchas cosas con Rommel, y de lo último que hemos visto, bueno, participó en un reality show muy famoso, eso lo proyectó mucho más su figura, ya como más figura pública, no
1: uh -huh. que sabemos
0: que de repente a los deportistas amateurs les cuesta trabajo proyectarse, ¿no? Pero bueno, ahí Rommel ganó muchísima de popularidad, después eh, compitió para diputado. Eh, a, y entonces la pregunta es, ok, si le está dedicando tanto tiempo a otras cosas, que además hace bien ya en dedicarle tiempo a otras cosas. O sea, es que pasa lo que decíamos desde The Weight of gold, ¿no? lo que decía Michael Teltz. El gran problema es que dejé de ser nadador y luego que sigue en mi vida. O sea, ¿qué, ¿qué pasaba después? Rommel ya está pensando también en ese futuro, pero... Eh, no, yo decía, bueno, no sé cómo llegue porque no sé qué tanto tiempo le está dedicando y verlo hace un ratito me pareció fenomenal y me dio mucho gusto verlo bien y verlo a ese Rommel que hace 17 años que es pachado o que es calificado como el niño prodigio de los clavados mexicanos, Cris, desde desde que desde 2004 cuando él va a sus primeros Juegos Olímpicos todo el mundo decía, bueno, es que es Rommel Pacheco no era el equipo de Rommel Pacheco, Paola Espinosa Laura Sánchez y bueno, después las, las tristes historias que hubo los, los dividieron, pero ellos eran los tres hijos prodigios. El único que no ha ganado medalla hasta hoy es Rommel. ¿no? Ya, lo, ya ganó dos Paola en, en, en parejas, en clavados sincronizados, y ya ganó una Laura Sánchez en, en Londres 2012, ¿no? Entonces, bueno, falta Rommel, ojalá que sea.
1: Ojalá. Ojalá, porque también estamos viendo a un Rommel que, que lo está disfrutando, ¿no? La, la sonrisita que le echa también a, a la cámara para mí refleja sí. de que la está pasando bien. Y entre mejor la pasas, más tranquilo vas a salir. No, no que le falte seriedad, ¿eh? Porque eso ya lo sabemos. Pero yo creo que Rommel llega a un escenario así importante y dice: respira, inhala, exhala y dice: de aquí soy. Entonces, ¿por qué no pensar que también puede llegar a, a culminar algo importante? Y qué mejor manera que, que pensar en que, al menos no quede de nueva cuenta en lo que ya parece costumbre de, del cuarto lugar, pero sí o sí, Rommel ya es, un, ya es un ejemplo con o sin medalla olímpica.
0: Exactamente. Y das en el clavo, Cris. A ver, ya, Rommel ya tiene cinco Juegos Olímpicos. Ya tuvo tiempo de ponerse nervioso la primera vez de uh -huh. sentir la presión cuando le colgábamos medalla en Río 2016 porque uh -huh. acababa de ganar la Copa del Mundo. Es decir, ya pasó por todos esos procesos. Yo creo que ya solo le queda disfrutar. Hoy no tiene la presión de una medalla, ¿no? Ahorita sí ya, ya es un momento donde dices, bueno, tal vez ya, ya, ya lo vimos y decimos, ojalá se cuelgue una medalla y tal, pero la presión tal cual ya no la tiene Cris, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. creo que ojalá que como lo está disfrutando, y tú lo dices muy bien, con esa sonrisa pueda subirse al fondo.
1: Justo, y, y con eso es un buen momento para hacer una pausa, pero regresando nos quedamos en la alberca para platicar del par de mexicanas que también vimos en natación artística. Volvemos en Háblame de Tokio.
0: Háblame de Tokio.
1: Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Háblame de Tokio. Somos Cristina Alexander y Tlatuani Carrera. Tlato, como te dije, nos vamos a quedar en la alberca también, pero para hablar de la natación artística. ¿Qué te pareció lo de Nuria Dioslado y Joana Jiménez? Que también todavía las vamos a ver competir en Tokio 2020.
0: Todavía las vamos a ver competir en Tokio 2020. Me gustó mucho verlas. Eh, platicábamos, Cris, que ver a todos los atletas mexicanos y a todos los atletas del mundo... ¿Te has dado cuenta, Cris, cuántas lágrimas ha habido en el podio? Siempre hay, ¿eh? O sea, siempre, Luis, no, no son cosas nuevas las lágrimas en el podio, pero esta vez he visto a los atletas disfrutando ese momento que no sabían si llegaba o no llegaba. O sea, es como un desahogo el estar, o sea, no solo vine, estoy en el podio, es una felicidad que de veras me parece que hay que notarla, ¿no? En cuanto a otros Juegos Olímpicos, hay que resaltarla. Y en ese mismo sentido, así vi a Joana y a Nuria, que, que siempre son muy sonrientes, ¿no? que siempre tienen esta gran actitud, pero que se ve que lo estaban disfrutando al máximo. Pues así como lo dices de Rommel, por ejemplo, eh, pero creo que te platicaba hace poco una anécdota de, de Nuria, no que, que platiqué con ella y me decía que, que tuvo este tema de que había dejado programada una alarma, pero que la había puesto como ocho meses antes de los Juegos, ¿no? Uh -huh. Para el día que iba a competir justamente en Tokio, que era... Igual era un 2 de agosto, como hoy, no mm -hmm. estaba programado más o menos para lo mismo, por, por decirte algo, a lo mejor si me dijo 2 o 3 de agosto, y me dijo, bueno, pasó la posposición de los Juegos, yo lo iba asimilando y como que no le daba, o sea, sí le daba importancia, me dolía, pero era, bueno, está bien, ni modo, y de repente suena la alarma ese día y tenía un mensaje muy específico, motivacional, no lo recuerdo exactamente, pero era algo así como, vamos, tú puedes, hoy es el día, y me dijo, y de repente me puse a llorar me puse a llorar muchísimo, porque me llegó, o sea, me dijo, mi mamá me vio y me dijo, ¿qué tienes? y le platiqué, y entonces mi mamá se dio cuenta que estábamos viviendo un duelo, ¿no? que yo estaba viviendo un duelo de lo que había perdido, de lo que estaba pasando, se, se quería empezó a retirarse, estuvo un mes fuera de las albercas, le dijo a su entrenadora, entrenador, Oye, me tengo que ir unos, unos días, me dijo, apagué redes, redes sociales, me desconecté, y mi entrenadora me dijo, Nuria, haz lo que tengas que hacer, prefiero que te quiebres ahorita, que te quiebres seis meses uh -huh. después, o sea, si estás ahorita en ese proceso, tómalo, y ahí está la salud mental de nuevo, Chris, te das cuenta lo sí. que, o sea, por lo que han pasado los atletas o sea, lo de Simón Biles, tiene muchísimas cosas en su pasado, pero además tiene toda la ansiedad y todo lo que da esta época, toda la incertidumbre todo eso está mezclado entonces, bueno, ver a Nuria y ver a Joana eh, me dio mucho gusto, lugar 13 por el momento, espero que mañana más tarde puedan tener un buen, buen, de, una buena actuación en la rutina técnica y que eso las empuje para estar en la final.
1: Sí, claro, y, y más que nada por lo que nos cuentas particularmente, porque sabemos que en general han batallado los atletas por cosas que nosotros asumimos, ¿no? Que, que por lo que hemos platicado con algunos atletas, pero también está un poco difícil hablar con todos los participantes, pero seguramente mm. cada quien tiene su historia que está relacionada también con la pandemia, o simple y sencillamente oh. lo que implica oh. prepararte para unos Juegos Olímpicos, y lo que es tan importante, lo que mencionas de, de, de la salud mental, por lo que claramente pasó también. Alguien con experiencia como Nuria Diosdado, que no solo pasó por ese momento, sino también lo identificó y está perfecto también decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Necesito desconectarme, necesito alejarme un poco de este mundo que pues en su momento, y es claramente su día a día, por, por cómo por cómo vimos, cómo disfrutó también. Y no fue por falta de amor al deporte, fue por más bien darle amor a ella misma y lo que necesitaba en ese momento. Entonces, qué gusto ver, eh, verla finalmente en este momento, ver esa sonrisa que sabemos que es parte de la disciplina, pero también, por supuesto, que siento que le salió entonces del alma por lo que nos platicas, sí y que esté también eh, dejando esa puerta abierta para Giovanna, para las Nurias pequeñas, pequeños, que, que la admiran también en este momento, no y que también quieren llegar a ese momento. Qué bonita, qué bonita disciplina, eh, qué manera de, de demostrar de, de, de lo que están hechas también las mexicanas, de tanto trabajo que también que hay detrás. De tantas sesiones de práctica, porque sabemos que no es solo esta rutina, sino también son varias. Entonces, sí, qué bien verlas y por supuesto vamos a estar al pendiente hasta dónde pueden llegar. Se colocan en la semifinal 2, también en esta natación artística. ¿Te lo toco, cierto?
0: Sí, sí, sí. Y fíjate que con Nuria, ya para, bueno, para ir redondeando este tema, le pasa mucho, y lo platicaba hace poco con ella también, esta, esta últimas que pude platicar con, con Nuria. Ella va, va eligiendo canciones, Cris, para sus rutinas que signifiquen algo muy especial y que muchas veces cierran ciclos. Nuria en los Juegos Centroamericanos de 2010 gana seis medallas de oro, si, si mal no recuerdo, y se la terminan quitando por un falso positivo de dopaje, no eh, eh, Hubo algún problema con, con alguna medicina y bueno, ella pierde todas estas medallas. Y cuando yo la veo en, en Veracruz 2014, la recuerdo perfecto con una rutina que hizo con la canción de Nina Simone, de It's a New Day, It's a New Life, and I'm Feeling Good. Y cuando sale, me acuerdo que yo, yo tuve la, la fortuna de entrevistarla allá afuera, y le dije, oye, esa canción tenía una dedicatoria especial, es decir, es un nuevo momento de tu vida. Y me dijo, completamente, o sea, esta canción representa que para mí es un nuevo día, es una nueva vida, y me siento bien, ya, ya dejé atrás el dopaje, después me platicaba que otra canción que tuvo fue cuando murió su abuela, y ella se iba al mundial ¿no? y entonces ella con esta dedicatoria súper especial, su abuela muere poco antes que se vaya al mundial y ella la, la, me dice, la, la, la viví la, la, la bailé la, la si no, lloré al final, y tenía esta dedicatoria y me decía que para estos juegos, Cris, ella había querido tener música especial como para decir ok, llegamos al final del camino así que cuando escuchemos la música que tiene ella pensemos en, en justamente lo que estás diciendo tú es, es el final del camino por lo menos hasta este momento y es lo que refleja todo lo que hemos vivido todos, la pandemia, la incertidumbre y está llegando ahí Nuria otra vez
1: Qué, qué especial, me, me encanta que piensen en esos detalles no lo que significa no solo en lo personal para ellos sino también como para mandar un mensaje porque sabemos que, que Alexa también hizo lo mismo eh, en su rutina pero también esto que nos cuentas de, de Nuria pues qué mejor que hacerlo personal también y buscar la manera de tener un ingrediente más de motivación. Y sí, qué, qué especial pensar en lo que puede seguir no solo para ella, sino de este conjunto mexicano, por supuesto, en Tokio 2020. Así que vamos a estar al pendiente de lo que pueda hacer Romen, de lo que pueda hacer también esta pareja mexicana, eh, y, y también Paula Morán, que nos espera eh, en los 400 metros también eh, en atletismo. Lo que viene en los próximos días, Clato con Jane Valencia en la lucha, eh, con, las uh -huh. con los maratonistas también que ya se encuentran en territorio japonés. Pero, por otro lado, también estamos a la expectativa de lo que puede hacer la selección mexicana de Jaime Lozano, que uh -huh. también... Espero que valga la pena la mega desvelada porque de nueva cuenta se colocan a las 3 de la mañana hora oh. de la Ciudad de México.
0: Hasta duele pensarlo, Chris, que son las 3 de la ¿Sí mañana.
1: Sí, bueno, pienso que, que si me he levantado también a para, para un vuelo de las 6 de la mañana internacional y me tengo que levantar a las 2 y media, por supuesto que me puedo levantar para la Selección Mexicana. ¿Pero qué esperas? De
0: este choca aparte de, de la desvelada. Aparte de la desvelada que va a ser de Capón. No me imagino, no me imagino despertándome, Cris, y ver que sea, un, por ejemplo, un resultado favorable para México. Y decir, ¿cómo no me desperté? No, pues ya, sí. nos, lo, nos lo vamos a echar. Pero, bueno, yo, yo espero, sí que no se les cargue la presión. Lo platicábamos hace un ratito en otro espacio. No se les cargue la presión de, de que México perdió la Copa Oro y que hay que rescatar el verano, porque México no es una selección, o sea, México no es Brasil, no es una selección que cada verano puede ganar algo y que siempre aspira, no, 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 ponga, pongámonos primero en, en, en el lugar donde le corresponde a México sin menospreciar a nadie, pero esto es para no presionar de más, ¿no? Y, y después decir que es un grupo que ha estado muy comprometido, que también se ve muy feliz, que, que ha empujado muchísimo, que la verdad es que pasó por encima de Corea, y hay que decirlo tal cual, ¿no? Porque... Sí. Sabíamos que Corea era un rival difícil, un rival de mucha lucha, muy rápido, y bueno, México pudo controlarlo. Entonces, yo sí espero una buena actuación contra Brasil, Cris, y con esto no quiero decir que necesariamente espero un triunfo, pero sí espero un equipo mexicano peleando y, y que ya una circunstancia, que ojalá que las circunstancias ayuden a definir el partido a su favor, porque sabemos que el fútbol y el deporte en general no solo lucha, disciplina, preparación, que también tiene esas dosis de fortuna de un gol al minuto uno, que sí buscaste, pero que de alguna forma llegó y que te cambia el partido. Entonces, bueno, ojalá que también esa parte de todo, Cris, esté del lado de ellos.
1: Sí, y estoy de acuerdo con lo que dices de la Copa Oro, porque después de que vimos que ahora se le llama un fracaso de que no se le ganó a Estados Unidos en la final de la Copa Oro, tampoco en la CONCACAF Nations League, que ahora la tensión está sobre la selección mexicana de Jaime Lozano. Para empezar, la tensión siempre, bueno, ha estado desde hace ya mucho tiempo sobre lo que puede hacer también ahora eh, el trío olímpico. Pero no quiero pensar, o para a mí tampoco me parece, de que la presión tenga que estar para ellos solo por lo que no pudo hacer la selección mexicana mayor, que es otro equipo que está en otro torneo, que tiene a otro director técnico, y que acá me gusta lo que, lo que hemos visto de parte de, de la selección mexicana, con unos relevos interesantes, porque veíamos también a un Diego Lainez como titular indiscutible. Pero Jaime Lozano se atrevió a decir, bueno, ¿y qué pasa si va de inicio ahora a Uriel Antuna? Entonces, sí puedo administrar los minutos de mis elementos importantes y darle la oportunidad a su vez a Uriel Antuna, que, que también ha tenido, y hay que decirlo, ha, ha tenido un, un gran torneo... Olímpico, los elementos de, de Chivas en general, lo de Córdoba que ha sido también increíble, sí. lo de Guillermo Ochoa por supuesto que sabemos que una cosa es que te inviten como refuerzo y otra cosa es que realmente te sientas como parte del equipo olímpico, es cierto que Memo se siente así por lo que ha enseñado también dentro del campo, los elementos del Monterrey, en fin, como que es una combinación muy linda que tiene, lo de Jaime Lozano se ve que le emociona mucho partido tras partido y que los goles contra Corea lo veía hasta como con la cara roja y como que sonriendo y lo abrazaban, como que ándale, festéjalo y como okay, que estaba okay. de que mm", todavía estamos sabemos que lo maneja partido tras partido, pero también sabemos que como director técnico está pensando también en lo que puede venir para la selección mexicana entonces pinta parecer una, una muy buena historia, Plató pero yo como quiera pienso que, que, si, que, que si no se le gana a Brasil, tampoco, tampoco hay que llamarlo un fracaso olímpico, que, que es una palabra que, que, que se avienta como que con mucha facilidad. Y yo creo mm. que hay que darle el, el mérito, el crédito que se merece más bien este equipo como para pensar que, que ya demostraron algo también súper importante. Por supuesto que el objetivo sigue siendo la medalla de oro y porque, o, o llegar a la final y, y pelear por, por esos dos primeros lugares. Pero también, también lo que dices, ¿no? Lo que, lo que esperas tú es ver una buena actuación de la selección mexicana y yo igual.
0: Sí, porque, a ver lo hablas, hablamos del fracaso olímpico ahorita que platicábamos de Rommel Pacheco uh -huh. y te decía Cris, Rommel le ha regalado, o le ha dedicado 27 años de su vida al deporte por supuesto que eso es pensar como un ganador, y Rommel es un ganador por supuesto en el deporte ya que gane una medalla olímpica o no es otro tema no si gana una medalla olímpica podrá ponerle esa cereza que le falta al tremendo pastel que ha, que ha hecho pero imagínate Cris, tachar de, de, de un fracaso, lo de Rommel Pacheco, por ejemplo. ¿Con qué cara lo hacemos? ¿Qué, sí. ¿Qué hago yo en mi vida cotidiana? ¿Qué hago yo en mi vida diaria para ser un ganador como él que me dé derecho de criticarlo así? ¿No? Si, yo,
1: si yo me levantara todos los días a
0: las 5 de la mañana y salir a correr y dedicara 6 horas a, a mi deporte y todo, a lo mejor podría decir, sí, no, bueno, le fue mal, pero yo teniendo todo eso, pero que desde nuestro sillón critiquemos a los atletas olímpicos, ya sea el fútbol, ya sean los clavados, a gente que le ha dedicado 20 años a su deporte, Cris, no se va, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo, y ha sido como también la, la plática, ¿no? De que, claro, quizás en algunos momentos esperábamos más, pero no significa que lo podemos etiquetar también como un fracaso, y si nos esperábamos más era por, por la ilusión, ¿no? De querer ver triunfar a estos atletas, pero si no si no llegan a esa definición que para ti es triunfar en unos Juegos Olímpicos, no significa que ya es un fracaso, como, como dices, ¿no? Como que no me imagino al entrenador eh, yendo con, con cualquier atleta ¿no? que queda ahí. Bueno, no, no sé la, las exigencias de cada entrenador, ¿no? Pero al menos pensando en lo que puede hacer todavía Rommel Pacheco, no me imagino eh, que vayan a, a decirle, ¿no? Como que, pues no ganaste medalla y eres un fracaso. Pues ¿no? porque esa es, esa es una mentalidad también bastante tóxica, honestamente, por, por eso que, que dices. Y hablando del fútbol también, que para mí tampoco es un fracaso el hecho de que ya haya quedado fuera al menos de la oportunidad de llevarse una medalla de plata o, o de oro la, la selección eh, femenil de los Estados Unidos, que por supuesto que en cada torneo que disputan son las favoritas, lo fueron en Río 2016, no lograron la medalla de oro, lo fueron llegando a, a Tokio 2020 y a final de cuentas caen uno por 0 frente al equipo de Canadá Trato y, y, y lo llamaría como más un shock no, no un fracaso porque nos sorprende porque este equipo, si, si de algo nos tenía ya bastante acostumbrados, era ver triunfo tras triunfo tras triunfo. Uh -huh. Pero para ti, ¿qué marca o qué significa este, este momento que está viviendo la selección de los Estados Unidos?
0: Sí me parece, Cris, que es el, claramente el fin de una generación exitosísima. Estados Unidos ha sido exitoso incluso, incluso antes de esta generación, ¿no? incluso antes uh -huh. de, de las Rapinoe, de Alex Morgan, de, de todas ellas nos acordamos de Mia Hamm O sea, cuando vemos la historia del fútbol olímpico femenil, es Estados Unidos, ¿no? Que había perdido sí. una medalla, claramente la de 2016. Pero creo que sí, esta generación se está cerrando, Chris, esta generación tan mediática, o sea, no solamente eran muy buenas, sino eran muy mediáticas con toda la agenda que defendía cada una de ellas, con todo lo visibles mm -hmm. que eran sus rostros, mm -hmm. con todos los famosos. Creo que esa generación sí llegó a su fin. Y, y la buena noticia para Estados Unidos es que es una maquinaria interminable, ¿no? De deportistas, de atletas, que 2000 una muy buena selección, pero bueno, lástima que ellas se tengan que despedir, una generación tan visible, lástima que se tengan que despedir así, ¿no? Con una derrota, pero han hecho muchísimo, tampoco, yo estoy de acuerdo, todo lo que han hecho ellas quedará para la posteridad, no solo en el campo, sino afuera.
1: Sí, porque llegaban a, a su primer partido contra Suecia, que sabemos que, que acaba en una derrota de 3 por 0 y que marca su primera derrota en 44 partidos. Uh -huh. ¡44 partidos! O, o sea, está difícil pensar en que otro equipo lo puede hacer, en que otro equipo lo puede mantener como ellas lo hicieron. Y yo creo que más que nada también llegaban con, con la etiqueta de, de favoritas por esta racha que llevaban. Por esta generación que mencionaste, trato también con Rapino, con Alex Morgan, este, con Carly Lloyd también, que, que yo creo que ya, ya no la vamos a ver en, en otros Juegos Olímpicos. Eh, con esta combinación todavía de, de las futuras generaciones, las hermanas Mewis, eh, gente como, como Kristen Press, como Crystal Dunn. Entonces, de que tiene la capacidad todavía de seguir creciendo, porque bien lo dijiste, eh, Parece que la nueva generación está en constante preparación, por lo que significa eh, el método de, de los Estados Unidos y el apoyo que tienen a, a las mujeres también desde desde el Kinder casi casi, porque las meten a nivel de club, luego lo van entrenando. Si quieren ir más allá también está eh, entras a Junior Varsity o Varsity en prepa y luego tienes la oportunidad de buscar una beca de jugar en porque hasta si vas a una universidad que no es Division 1, que obviamente es lo más importante, tienes la oportunidad todavía de estar en D2, D3, de jugar a nivel de, de club también como le llaman, y todavía súper competitivo. Tengo la, la experiencia que jugué a nivel de club que porque quería ser periodista era súper demandante intentar hasta llevar esa doble vida también como lo veo, pero es un nivel súper competitivo y tienes que viajar un fin de semana sí, un fin de semana no. Y entonces, es, es lo que dices, ¿no? Trato de, de darnos cuenta de lo que necesitan hacer estas mujeres para llegar a este nivel, eh, al nivel de ser elegidas también para llegar a la selección, porque todavía ese llevó un proceso y tan demandante es que dudaban también si iba a ir alguien como. Carly Lloyd, que ya es una leyenda también para los Estados Unidos. Entonces, sí, sí está interesante que les pase justo en este momento, pero uh -huh. such, such is life también. Así, así suceden las cosas, ¿no?
0: Y el deporte es el deporte. Y sí, la buena noticia sí. siempre para Estados Unidos es lo que dices, esta maquinaria interminable, que puede llenar una liga completa de fútbol americano, o una liga completa de béisbol, Exacto. o una liga completa de fútbol. O sea, la, la maquinaria nunca termina. Así que, la buena noticia para ellos es que volverán el imperio contraatacará con el ¿No? me, me escuchó,
1: me, me sonó mucho como a, como a Game of Thrones ¿eh? eso.
0: Sí, 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 sí. Y, y creo que va a pasar, Cris, así que, bueno, ¿qué, qué, qué noticias y qué bonitos los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Sí, qué bonito, bien, bien lo dijiste. Y aparte, cómo se me ha pasado rápido, eh? ya estamos en, en los últimos días, de Tokio 2020, con tantas desveladas, sí. pero si sí, regresamos en la semana, plato para platicar de cómo le terminó yendo a, a la delegación mexicana, ¿te parece?
0: Me encanta, y a ver si me platicas algo de Jane Valencia en estos días que va a competir.
1: Ojalá, el próximo 4 de agosto, si no me equivoco, es cuando empieza es su participación. la madrugada
0: a partir de mañana, así que bueno, nos puedes platicar mañana o pasado mañana, pero seguro lo platicamos
1: de que son las 11 de la mañana ya me voy a dormir para poder levantarme de la, la selección
0: mexicana exacto
1: Lato, muchísimas bueno. gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Háblame de Tokio hasta la próxima
0: igualmente Cris, un abrazo las duras competencias las grandes hazañas el esfuerzo y la pasión de los atletas aquí termina Háblame de Tokio